0: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Esteban Améstegui, el conductor del programa. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez hablaremos con David Nacho sobre Contracorriente, un curso online de Vida y Misión. David Nacho sirve como decano académico de Vida y Misión, es boliviano, pero con años de vida y servicio en Canadá, El Salvador, Argentina, Bolivia y ahora en Costa Rica con su esposa y tres hijos. Sus estudios teológicos se han enfocado en el Antiguo Testamento. Hizo su maestría en Divinidades en Regent College en Vancouver, Canadá. Y sus estudios universitarios fueron en Comunicaciones. En este episodio hablaremos de las buenas noticias en el Sermón del Monte. La pedagogía de Jesús en este pasaje. La relevancia del Sermón del Monte en este tiempo. El motivo por el cual este pasaje bíblico es subversivo y contracorriente. El sincretismo evangélico. La metodología de este curso online y la manera de inscribirse. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hola David. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y hablar de este curso que pinta tan bien. Algo que me gustaría conversar contigo. El Sermón del Monte es la mejor prédica de la historia. Sin importar cuántas veces uno lo haya leído, se puede seguir encontrando muchas riquezas. Sin embargo, muchas veces la falta de herramientas para estudiar la palabra nos lleva a malinterpretarlo o no entenderlo en toda su magnitud. Por eso te quería preguntar, ¿qué crees que sea lo que la mayoría de las personas suelen pasar por alto en el estudio del Sermón del Monte?
1: Gracias Esteban y nuevamente, eh, bueno, quería decir que es, es un verdadero gusto estar aquí en, eh, contigo con eh, Subversivo y espero que este sea un tiempo de bendición, no solamente para, para mí que ya lo es, pero... ...para ti y para todas las personas que nos escuchan. Eh, mira, creo que eh, mi respuesta es es sencilla. Pero cuando yo mismo me hice esta... ...o, o me di cuenta de esta observación... Eh, ...fue muy importante. Y creo que el, el detalle o el aspecto más importante que, que obviamos... Eh, ...al ver el sermón del monte... ...es que... ...son buenas noticias... ...que Jesús está... Eh, ...proclamando... ...una manera de vivir... ...un camino que... ...él mismo... Eh, ...va a... ...o ya está caminando... ...entonces es una... ...es una invitación... ...a estar más cerca de él... ...lo cual... ...son buenas noticias... Entonces eh, creo que muchas veces tenemos que, que empezar recordando eso, en que, que estamos hablando de, de algo que es, eh, que es una proclamación que debería traernos eh, alegría o debería traernos eh, esperanza.
0: Me llama mucho la atención del Sermón del Monte. Eh, si bien el código ético en la cultura judía estaba resumido en los Diez Mandamientos, Predominan mucho los no y los imperativos, haz esto, no hagas esto. En cambio, en el Sermón del Monte podemos ver un poco más de pedagogía al presentar una recompensa para las acciones y o actitudes de las personas que eh, adopten este código ético. ¿Crees que podemos ver un poco más de la pedagogía de Jesús en este pasaje? y como facilitador y miembro de vida y misión ¿qué otras cualidades identificas?
1: Hablando de la pedagogía de Jesús, es muy interesante notar cómo Jesús eh, termina este sermón que Mateo nos presenta como una unidad coherente en este, eh, al finalizar el, el sermón en el capítulo 7 vemos que nos hace, eh, nos, ah, Jesús nos insta a que eh, toda persona que escucha estas palabras y no las pone en práctica, es, eh, es como un hombre necio que construye sobre la arena. Entonces, el punto es poner en práctica lo que estamos escuchando. Pero no es una cuestión de, de digamos, de recompensa, ¿sí? eh, sino es más bien de, de recompensa en el sentido de decir, bueno, tú haz esto y, y vas a ver que el resultado es esto. ¿no? Digamos, ayúdate que te ayudaré, que es una manera de, 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 terju, de tergiversar el Evangelio. Sino, más bien es una, eh, es una invitación de Jesús. En, por parte de Jesús a caminar en sus pasos, a estar, como les decía, más cercanos a Él. Es un camino eh, que Él mismo está abriendo y que al, al hacer estas cosas nos acercamos más a Él. Me gustó mucho la observación que hiciste sobre, sobre los diez mandamientos, de ¿no? cómo eh, varios de ellos son, eh, se refieren a, a prohibiciones, a no hacer algunas cosas. Pero si te fijas, hay un mandamiento que, es, eh, que tiene que ver con hacer algo. Y es guardar el día del Señor. Eh, es el, el sábado, ¿no?, que, eh, utilizamos ese término entonces el sermón del monte para mí haciendo esa conexión con, eh, con el mensaje dado en el monte Sinaí eh, po, eh, a través de, de Moisés es un estilo de vida sabático si quieres una manera positiva de vivir la fe es decir no limitarnos a pensar en las prohibiciones o no enmarcar nuestra relación con Jesús, nuestra religión, eh, dentro de, eh, de prohibiciones, sino entender nuestra relación con Jesús como un estilo de vida sabático, como una invitación a hacer estas cosas.
0: Esa conexión nunca la había hecho antes, y bueno, gracias por eso. Aliviana mucho la idea de pensar nuestra relación con con Jesús como un estilo de vida sabático. Bueno, ya son miles de años desde que este sermón se predicó por primera vez y todavía sigue resonando. ¿Qué partes del Sermón del Monte crees que son especialmente relevantes el día de hoy?
1: Mira, eh, eh, empecemos por el, eh, el formato del Sermón del Monte, Creo que es, es, eh, es muy interesante notar que, que Jesús es creativo eh, y también hay aquí, aquí definitivamente creatividad de parte de Mateo porque hay varias cosas que el sermón que hacen del sermón del monte algo memorable eh, empezando por las bienaventuranzas ¿sí? son cosas que podemos memorizar eh, son como... Eh, ...como cápsulas de... ...de verdad... ...que podemos... Eh, que, que, ya, que, ...que podemos apropiar... Eh, ...pero hay un montón de, de... ...más allá de las bienaventuranzas... ...hay, hay varios dichos... Va, varias, va, ...varias frases... ...si quieres también... ...que son, eh, que son memorables... Eh, que, que, ...que se vuelven como... ...como... ...buenas señales en el camino... Por ejemplo, ninguno puede vivir, servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces son, son dichos eh, compactos, pero que dicen mucho. Eh, pero. Eh, no debemos limitar nuestra comprensión del sermón del monte solamente a, a dichos cortos ¿no? a, o a como versículos aislados Sino que nuevamente estamos invitados a entender una propuesta de vida que Jesús no, a, a la que Jesús nos está invitando y lo, lo, para mí algo importante de resaltar es que no, es, no somos nosotros los que construimos esa propuesta de vida, sino es Él. Eh, es Él uh, cuya vida marca ya el camino por el cual nosotros tenemos que seguir. Eso es lo que es, eh, es radicalmente... Eh, eh, bienaventurado, si quieres O lo que hace de esto eh, Buenas nuevas Imagínate la comparación Volvemos nuevamente a, a, a una Comparación con el Antiguo Testamento Moisés no había caminado ya La ruta de que, que los diez mandamientos trazan Era algo que él también tenía que, que descubrir, que entender ¿Sí? Eh, era algo que eh, Que que, que de cierta manera no era. Eh, eh, no, se veía más lejano. Precisamente porque viene como una voz de. Viene de una voz de arriba. Viene viene de, 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 de Dios, de Yahvé. El sermón del monte es una invitación de alguien que está entre la gente. Que ya. Eh, que, que. Sí, como te decía, que ya ha abierto el surco para nosotros y lo que corresponde es eh, es seguir el paso a paso.
0: En las redes sociales de SETI Continental hemos visto una nueva marca con el nombre Vida y Misión que antes era SETI Certificado para Hispanoamérica. Quería preguntarte qué consiste Vida y Misión.
1: Vida y Misión. Eh, el concepto de vida y misión es una propuesta para todo el continente y más allá del continente porque también estamos presentes en Portugal. Eh, pero es una propuesta para la comunidad de aprendizaje que somos de entender la vida eh, misionalmente, pero también al revés, de entender la misión desde la vivencia. Eh, tenemos lastimosamente eh, la tendencia a, a entender la misión como algo eh, especializado Algo a lo cual algunas personas especiales están llamadas a, a cumplir, ¿no? a, a hacer con sus vidas Mientras el resto de los cristianos vivimos como cristianos normales, digamos, ¿no? Eh, en cambio, la propuesta que hacemos, eh, la propuesta eh, pedagógica que hacemos, se nutre de la, de, la, de la teología de la misión integral. Entonces, eh, vida y misión es esa comprensión, nuevamente, de que, eh, de que entendamos la vida misionalmente, es decir... Todo, eh, todos los aspectos de la vida eh, tienen que ver con la misión de Dios eh, y que comprendamos la misión vivencialmente eh, y es decir que en la, la misión eh, la hacemos desde lo cotidiano desde las áreas y los espacios en los que ya estamos no necesitamos eh, movilizarnos a otro lugar para empezar a hacer misión. Eh, lo hacemos en la casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿por qué no? Y también en la sociedad. De eso se trata vida y misión.
0: ¿Y esta propuesta del primer curso online de vida y misión, por qué se llama Contracorriente?
1: Nos inspiramos en la naturaleza de, la, eh, de las bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas tienen eh, algo que, de nuevo, las hace memorables, ¿sí? eh, eh, las recordamos, pero tienen también una... Eh, son, son, si podemos decirlo así, raras. Deberían, eh, de, deberían confundirnos. Las Bienaventuranzas... Eh, de, de, eh, eh, sería como, como ver, eh, entrar a una casa y ver que las cosas están al revés eh, entonces solamente cuando empezamos a entenderlas, nos damos cuenta de que no están al revés los que están al revés somos nosotros, o lo que está al revés más bien, es el mundo entonces, contracorriente es esa manera de, de reconocer que las bienaventuranzas eh, eh, nos sorprenden Que vamos siendo llevados Por la corriente del mundo eh, Vamos eh, entregando nuestra mente Nuestra espiritualidad A lo que, a lo que el mundo eh, dictamina ¿no? Por ejemplo, muchas cosas de, de, de la espiritualidad contemporánea Tienen que ver con la autoayuda O tienen que ver con la prosperidad eh, y, la, y las bienaventuras son distintas eh, no son autoayuda eh, definen la bendición de una manera eh, de una manera distinta a la que la, la sociedad y que las mismas iglesias eh, tienden a, a entender entonces por eso decimos que las bienaventuranzas son contracorriente
0: y todo eso va muy bien con el propósito de este programa como mencionas el evangelio la misión la vida que propone Jesús es contracorriente y subversivo, no solo para la sociedad y el mundo, aunque bueno, a veces usamos esa palabra mundo para referirnos a todo lo que está fuera de la iglesia, y sino bueno, hoy en día esto ha repercutido también dentro de la iglesia. Muchas veces planteo esta pregunta de qué tan subversiva y qué tan contracorriente puede llegar a ser la iglesia hoy. En el caso de la Iglesia evangélica, muchas veces criticamos el sincretismo de la Iglesia católica, pero también hay sincretismo dentro de nosotros, como por ejemplo el amor a las riquezas, el énfasis que se hace en el desarrollo personal y el, el énfasis que se está haciendo también en el individuo. Estoy de
1: acuerdo contigo, Esteban. Creo que hay cosas de la cultura y del pensamiento contemporáneo que no son compatibles con el Evangelio. Y es nuestra tarea como, como iglesia identificarlas. Eh, pero es nuestra tarea como iglesia primero identificarlas en nosotros. Eh, porque es mucho más fácil, como decía Jesús, identificar esas incompatibilidades en en los otros, ¿no? en las otras religiones o en los ateos o en los católicos etcétera, pero tenemos que empezar con nosotros y mira, por ejemplo eh, el otro día escribía sobre, sobre la gran comisión ese pasaje en Mateo 28 que todos conocemos ¿no? eh, el ir y hacer discípulos eh, el pensamiento contemporáneo el pensamiento moderno perdón, eh, tan cargado de individualismo ...que en la postmodernidad se ha vuelto incluso más recalcitrante ese individualismo... ¿sí? ...no es compatible con el espíritu del evangelio... ...no es compatible siquiera con la misión... ...porque mira cómo, cómo es la cosa... ...Jesús comisiona eh, con las buenas noticias, con la tarea de la misión... ...a, a una comunidad, a un grupo de amigos... Es en, el, en el programa de vida y misión aprendemos cómo la, es la vida de la comunidad cristiana la que da testimonio del reino de Dios, la que da testimonio de la vida abundante. Y no tanto ¿sí? las capacidades o los dones de un individuo para predicar o para escribir algún tratado o, o para compartir el evangelio, siquiera, ¿sí? Lo, eh, y eso lo vemos en el libro de Hechos Que es, que es la vida comunitaria La que da testimonio eh, del Evangelio Y lo vemos también en muchas de las cartas de, de Pablo Por todo lo que se preocupa de eh, en la vida de la comunidad Incluso se preocupa acerca de, de, de En Corintios eh, Me parece que es Corintios 11 eh, de, de si los pobres tienen el tiempo necesario para llegar eh, a la eh, a la Santa Cena, que es una, una cena comunitaria en realidad, ¿verdad? Entonces creo que, que tenemos que, que, que rescatar eh, por fidelidad al Evangelio ese carácter subversivo de, que, de no conformarnos a, a este mundo eh, y, y tenemos que empezar a hacerlo con, con nosotros mismos.
0: Como cristiano subversivo es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado cristianos subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. La pandemia trajo muchas dificultades para nuestras comunidades, iglesias y los, también los grupos de vida y misión, que muchas veces se reunían en casas u organizaciones cristianas. Y bueno, a la vez también esta pandemia permitió que haya eventos online como Iglesia y Economía Solidaria. Y bueno este curso tiene particularidades en torno a la manera en que se llevará a cabo y eso te quería preguntar ¿cómo se desarrollará este curso?
1: gracias Esteban yo creo que el aprendizaje eh, cala más profundo cuando apela no solo a aspectos cognitivos lo que sabemos lo que eh, logramos conocer Sino cuando también apela a, a las, al corazón Al aspecto eh, emotivo ¿sí? a, lo que, a lo que nos importa eh, Como seres humanos, como personas Entonces eh, la propuesta de vida en misión eh, Siempre ha tenido como uno de sus pilares eh, La creación de relaciones eh, Que reflejen la vida de Jesús eh, que, eh, que, que es a través de un grupo de, de discípulos, discípulas que, que se cuestionan cosas, que quieren leer la escritura juntos que quieren leer a teólogos, a, a escritoras eh, eh, en comunidad eh, es a través de esas relaciones que se generan experiencias de aprendizaje muy significativas eh, una de las debilidades que yo he notado en, en este tiempo de la pandemia es la eh, sobreabundancia de, de propuestas virtuales que se resumen o que se reducen a, eh, al conectarnos eh, por Zoom o por cualquier plataforma para escuchar a alguien que puede ser un experto, que a veces tiene mucho que decir, a veces no tiene mucho que decir, pero, en resumen, el punto es conectarnos para escuchar a alguien. En vida y misión entendemos el aprendizaje eh, como algo en lo que el estudiante tiene que tomar más responsabilidad. Entonces, hemos llevado esa filosofía de aprendizaje al, al ambiente virtual. En este, en este nuevo curso de Contracorriente hemos propuesto, hemos diseñado una metodología ...que eh, nos hace a cada estudiante eh, sujetos del aprendizaje. Sí hay momentos en los que escuchamos a, a expertos o personas, hermanos, hermanas... Que, ...que saben mucho, que tienen mucho camino recorrido. Eso, por supuesto, es bueno. Y los, eh, los conferencistas que tenemos en dos de las, eh, de las reuniones son muy buenos. Pero la mayoría de los encuentros se realizan a través de una guía de estudio que posibilita la participación de todo el grupo, que nos hace a todos eh, eh, sujetos, como decía, de nuestro aprendizaje. Eh, creemos, eh, eh, hemos apostado ya por muchos años a esa metodología y ha sido transformadora en todos los países en los que hemos estado. Y creemos que se puede hacer virtualmente, nos ha tomado mucho tiempo analizar las mejo los, los mejores acercamientos para lograr ese ese tipo de aprendizaje, pero creo, creo que estamos ofreciendo algo que, que ningún otro espacio educativo está ofreciendo. El hacer a cada estudiante sujeto de su aprendizaje y no solamente alguien que sintoniza o alguien que eh, se conecta para escuchar a otra persona.
0: ¿De qué manera la gente podría inscribirse a este curso?
1: Sí, la idea es eh, que se inscriban grupos de estudiantes. Tenemos entre los inscritos eh, grupos de oficina, colegas que, que, en, que pueden estudiar juntos. ¿sí? Eh, eh, tenemos también equipos eh, pastorales, tenemos eh, grupos de estudiantes, eh, tenemos grupos de amigos que quieren tener una experiencia eh, grupal de aprendizaje. Entonces la idea es inscribir grupos, convencer a, a tus amigos, a tus amigas a, a pasar ocho semanas aprendiendo de las bienaventuranzas, eh, forjando nuestro carácter conforme a, a la proclamación de esas bienaventuranzas. Ocho semanas para aprender juntos como grupo. Tenemos eh, en la metodología una persona que se vuelve eh, la facilitadora, el facilitador del grupo, es uno, un miembro más del grupo, eh, y esta persona eh, eh, se asegura de que el grupo esté participando, esté siguiendo la guía, pero no es un profesor que viene a dar la clase. Excepto en, las dos, eh, en los dos encuentros en los que invitamos a, a conferencistas de primer nivel. Eh, para, para ayudarnos a, a entender eh, a partir de, de su conocimiento o su experiencia alguna de las dimensiones de las bienaventuranzas. Eh, pero la idea es inscribir a grupos eh, eh, que cuenten con un facilitador. Nosotros como Vida emisión le damos una inducción, una orientación a esa persona para que pueda hacer su tarea. No es complicada, la guía eh, lo facilita mucho la tarea y creemos que, que cualquier persona... Eh, con esta orientación que reciba puede eh, puede servir como facilitador.
0: Hace poco vimos una publicación anunciando a la doctora Nina como conferencista. ¿Quiénes más van a ser conferencistas en este evento?
1: Eh, sí, una de las de, eh, de las alegrías más significativas de este curso es que personas como Nina van a, a van a poder eh, ser, ser conferencistas. Nina tiene mucha experiencia movilizando, eh, dirigiendo una institución, paz, esperanza y esperanza que, que moviliza y, y motiva a las iglesias a, a dar testimonio eh, de justicia y restauración en, en la sociedad, en las sociedades latinoamericanas. Eh, pero también tenemos eh, pastores eh, en Brasil, por ejemplo, tenemos eh, al pastor René Kibitz. Que, que es el, el pastor principal de, de una de las iglesias más creativas, eh, más innovadoras eh, y más provocadoras de, del ambiente evangélico, sin dejar en ningún momento de, de ser fieles al, al evangelio. Eh, también tenemos eh, eh, desde Brasil a, a, a Marcos Vinicius, que es una persona que eh, está movilizando a los abogados eh, cristianos eh, en Brasil para comprometerse con causas de, de justicia en su país en una justicia eh, bíblica y evangélicamente en el sentido amplio de la palabra eh, evangélicamente entendida entonces esas son eh, dos más de las sorpresas que tenemos eh, eh, tenemos más eh, pero ya van a ver cuando se inscriban que, que las, las sorpresas eh, son, son gratas y vamos a aprender mucho de estas personas
0: ¿Cuál es el costo de inscripción por persona?
1: El costo de inscripción por persona es de 20 dólares tenemos una política de becas para situaciones eh, que ameriten una ayuda, sabemos que son tiempos difíciles para todos eh, y hemos puesto una propuesta de 8 semanas por 20 dólares que, que creemos que es de lo más económico que hay en, en este momento entre las instituciones educativas, pero aparte de eso tenemos eh, un criterio, una política de becas que la gente puede, puede eh, averiguar eh, si escriben al correo de, de la coordinadora del programa eh, su correo es karen romero arroba punto
0: Gracias, David. Además de eso, voy a añadir todos los datos en las notas del episodio. Y bueno, para cerrar quería preguntarte si tienes algún mensaje que te gustaría compartir a quienes nos están escuchando.
1: Creo que es un tiempo, en este de la pandemia, en el que estamos llamados a repensar nuestra identidad. Eh, si somos como iglesias evangélicas, si somos fieles al llamado de Jesús. Eh, si somos como iglesias evangélicas, eh, eh, contracorriente como Jesús lo era. O si estamos más bien eh, más ocupados en... Eh, en ubicarnos en situaciones, en posiciones de poder, o si estamos más en, ocupados en, uh, en defendernos, en, en construir caparazones alrededor nuestro. Creo que es un tiempo en el que la, la fidelidad al camino de Jesús eh, es crucial. No sabemos todavía los, lo, las consecuencias que traerá esta, esta pandemia a, a nuestro continente Lo que sí sabemos es que eh, Jesús va a utilizar a su iglesia, está utilizando a su iglesia eh, Para traer sanidad en todos los aspectos de la vida Y tenemos que, que preguntarnos si, si necesitamos repensar algunas de, de, de nuestras maneras de ser, algunas de nuestras maneras de organizarnos para, para eh, en fidelidad a ese llamado al, a, de Jesús. Por eso la invitación a ser parte de Contracorriente.
0: Muchas gracias David, disfruté mucho la conversación y estoy seguro que quien lo está escuchando también lo hizo y aprecio mucho que te diste el tiempo para hablar de contracorriente y reflexionar en torno al, semor, al sermón del monte estoy seguro que en el curso contracorriente vamos a poder continuar haciéndolo pero con mayor profundidad
1: gracias a ti Esteban eh, saludos a toda la comunidad de subversivos que, que el Señor Jesús siga uh, modelando su corazón en el nuestro
0: Me encantó hablar de todos estos temas. Y bueno, la frase destacada de este episodio es Este es un tiempo en el que estamos llamados a repensar nuestra identidad. ¿Somos contracorrientes como Jesús lo era? ¿O estamos más ocupados en llegar a posiciones de poder o construir caparazones alrededor nuestro? No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes y Spotify y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y mucho más. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.